0: O scratch do scratch com você. Show de bola. Começa
1: agora liga do scratch. Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza
2: o torcedor sobre tudo. Liga do scratch na
0: rádio jornal.
1: Muito boa noite, está começando agora o Liga do Crete desta segunda-feira, 6 de setembro de 2021, isso mesmo véspera de feriado, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5, você confere agora os destaques do programa. Brasil e Argentina, o clássico que durou apenas cinco minutos em campo, como o vexame internacional poderia ter sido evitado? E quem vai ficar com os três pontos? A FIFA vai decidir. Copa do Mundo a cada dois anos seria legal? E mais, qual clube tem o trio mais poderoso? Vamos eleger aqui no programa promessa do programa anterior. Liga do Scret está começando.
0: Kind of magic one.
1: aí, depois do potente vocal do Fred Mercury, começando mais um Liga do Skret, fomos transportados, seu Vitor Peixoto, para o dia 11 de julho de 1986, King of Magic, show aí ao vivo do Queen em Wembley. Uh, música escolhida pelo nosso de Lucas Holanda, Raul e Vitor Peixoto, pedir licença porque o programa hoje é dedicado a ele. Lucas Holanda está se despedindo né, aqui da equipe, uh, aqui da empresa, e hoje o programa é dedicado a ele Ele também teve o direito de escolher a música Muito boa noite, meu grande amigo Lucas Holanda
2: Boa noite, Marcos Ou oh, né? todo mundo já sabe que você é Franklin né? Boa noite, Vitor, Halden. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo Pois é, né? Fred que teria feito 75 anos ontem Se estivesse vivo Então, nada mais justo aí do que homenageá-lo E um dia importante aí, né? Ele teria feito aniversário ontem também é um dia importante para mim, então, nada mais justo do que conciliar, né? E vamos falar do, desse caos que foi esse domingo, esse domingo domingo esportivo, não foi o um programa da Rádio Jornal, né? mas o, <risos> o caos que foi esse super clássico, que durou cinco minutos, meu amigo.
1: É, Vitor Peixoto, boa noite, o Queen, banda inglesa, tem a ver um pouco com o assunto, né? já que o o pivô não, o pivô de tudo né, foi a questão dos jogadores argentinos, Exato. os pivôs, né, na verdade, os quatro jogadores é, que jogam na Inglaterra, o Romero, o Emiliano, Emiliano Martínez, o Lo Celso e o Buendia, que jogam na Inglaterra e não citaram isso, ou isso não estava no relatório de viagem quando eles entraram no país e provocou tudo, né, o jogo não aconteceu, quer dizer, começou, a bola rolou, mas com cinco minutos a Anvisa e a Polícia Federal interromperam o jogo por conta desses jogadores por jogarem na Inglaterra teriam que cumprir quarentena, Vitor Peixoto clássico curto, né? talvez eu acho que o mais curto Brasil e Argentina da história boa noite boa noite
3: Marcos, boa noite Lucas, boa noite Raul boa noite a todos os ouvintes é um episódio, mais um episódio histórico para Brasil e Argentina infelizmente não da forma que a gente esperava mas eu falando agora do programa é, pode o ouvinte pode ficar tranquilo porque nenhum de nós aqui esteve nos últimos 14 dias no Reino Unido <risos> gostaríamos muito né de ter estado mas
1: até porque agora voltou o público né seria
3: seria o, 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 o tá... Vitor, Vitor, é, mas...
2: rapidinho rapidinho é, durante o, o jogo né depois que a Anvisa assim houve a interrupção do jogo aí eu vi muita gente assim comentando no Twitter né porque ontem o Santa jogou com o Paysandu o Sport jogou com o Atlético Paranaense né? Se nenhum jogador do Atlético e do, do Paysandu também tinham passado no Reino Unido, né? Pra é, eu interromper pensei. o jogo. É verdade. E
1: outros três pontos... É, mas olha, do nosso, do nosso mas, time, mas o Sport né, mas... conseguiu um pontinho, né? Pro Santa não, Consegui realmente um ponto, pro, Santa, é. pro Santa foi ruim a derrota, mas o Sport trouxe um pontinho. Talvez se seja é bom o um Sport um querendo lá essa partida não, né? É verdade. <risos> <risos> Bom Vitor, agora, né? agora sim, eu ontem falando desse jogo do Santa Cruz, tava, comentei o jogo para a rádio Então fiquei pensando, como é que eu ia assistir esse jogo do Brasil, a gente tendo, tendo que vir aqui para a rádio né? Para comentar o jogo, foi praga, porque o jogo não teve jogo, né? é, então é. teve cinco
4: minutos Você tem no sofá para ver um pouquinho o jogo, acabou o jogo Não ia assistir, né? <risos> não ia assistir Boa noite Marcos, boa noite Vitor, Lucas, a todos os ouvintes da Rádio Jornal que estão com a gente aqui não ia assistir, né? Foi um jogo que, que não aconteceu, não perdeu nada. Foi um, foi um ótimo dia, inclusive, para comentar o jogo do Santa Cruz, que foi logo depois, porque não perdeu nada de Brasil-Argentina.
1: Pois é, é como, assim, é, o jogo agora está na FIFA, né? A FIFA disse Sim. que recebeu os relatórios e vai definir qual o futuro, né? Qual o desfecho. Mas antes de chegar nisso, uh, foi um, um... Como podia ser evitado, Vitor, essa questão, né? Porque a gente ainda chegou aqui depois do jogo que fez contra a Venezuela, e aí a Anvisa disse que tentou, notificou, teve reunião com a CBF, com a Comembol, mas fato é que foi da pior forma possível, né? O jogo bola rolando, e manchetes no mundo todo, como vexame, como papelão, aqui nas eliminatórias sul-americanas do maior clássico do continente.
3: Há uma série de, de erros de uma série de partes, né? Porque, acho que o primeiro erro que ocorre, claro, é o da Argentina, porque age de má fé, né? A gente não sei, não posso afirmar se os jogadores agiram de má fé porque foram instruídos. Às vezes é, só assina, né? Um papel que já é um erro, é, mas tem que ter noção do que está sendo. Exatamente. E aí, mais uma vez, mesmo que agisse de boa fé, estaria errado, né? E, a, e essa questão da boa fé para mim já, já fica muito em xeque porque uma vez que você assina um, um, uma declaração afirmando não ter estado em um local onde você reside nos últimos 14 dias, publicamente notório para todos. Pois é, porque
1: assim, é meio né? que... Não é, é curioso, porque realmente foi muito vexatório, mas eles jogam lá, né? Então... Exato, é de conhecimento público notório.
3: Então... <risos> e, e já começa do erro da de passar na imigração. Se jogadores de futebol que vieram para disputar uma partida, que, vamos lá, é, em termos mais absolutos, não, fiz, não vieram para cometer nenhuma ilicitude, né, a priori. O que é que não se passa, né, nessa imigração com
1: o um jeitinho, com acordos, com não. E é isso que a Argentina está se batendo na tecla, né, de que esse acordo aí de um caso excepcional né? em missão estrangeira que havia essa essa exceção para se jogar, né. Pois Agora... é.
4: Agora, por que exceção, né? E aí já é uma discussão muito mais ampla do é, que na a portaria. parte esportiva. É, tem na portaria, né? Que existe essa exceção de... E, é, não, então, mas aí é uma discussão muito mais ampla que nem, nem cabe aqui, mas por que uma exceção para um jogador de futebol, Sim. por exemplo? O vírus não vem com ele, não? Exato. De onde não, ele vem?
1: E, e, e até... O, Eu o... só ler aqui rapidinho, Vitor, para que, o questionamento do Howden, uma, uma Na verdade, uma, uma publicação aqui do PVC, né? O Paulo Luiz Coelho, da, do, do Grupo Globo que aportaria, Raul, 65, 655, né? ah, o caso de excepcionalidades. É brasileiro nato ou naturalizado, ou profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que identificado. Né? É aí que a Sim. gente não está se batendo. Exatamente. E,
3: mais uma vez, eu falei muito isso em conversas com, com amigos, né? Existem protocolos, existem medidas A gente pode discutir né, Se elas fazem sentido, se não fazem eu, eu dou logo minha opinião Que sim, fazem sentido porque Essa questão da, do Reino Unido Essa excepcionalidade para os brasileiros né, Porque é, não é um, um aspecto técnico Que se adota, é um aspecto de reciprocidade né? Até vi no, no programa Esporte TV Não me lembro o nome é, De quem falou Mas de qualquer forma é, Independentemente você concordar Ou não as medidas e a, os protocolos e a lei, sobretudo, tem que ser cumprida. E aí o questionamento disso se dá uma, pelas vias legais. Né? Então, a gente está falando de um descumprimento, não de regulamento apenas de CBF, FIFA, Comembol, a gente está falando de descumprimento de lei.
1: Lei do país, né?
3: Isso é muito grave, fere a soberania do país, né? Não pode se acontecer de qualquer forma, e muito menos da, da forma que foi com
1: reiteradas oportunidades de isso ter sido impedido. Ô, Lucas, é, eu vi muita gente falando também que é meio que aquela velha máxima, né? O futebol tá acima de tudo e ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Que depois que a bola, que a bola estivesse rolando, teria, assim, é, condições de se parar a partida e foi o que aconteceu, né? Então, a tua visão sobre esse caso, Lucas, é isso mesmo? O futebol, às vezes, pensa que pode tudo e, nesse caso, não pode?
0: Pois é, eu, eu acho assim
2: que errou todo mundo. Errou todo mundo, assim, todo mundo mesmo. Primeiro. É, eu é, não sei se seria o momento da gente questionar, mas assim é muito curioso assim que essa lei só sirva para os brasileiros, né? Porque, por exemplo é, o William não precisou fazer a quarentena, né? Já estava treinando o Andrés Pereira chegou já foi jogar ok, que a regra, se está na regra, tem que ser cumprido tá? mas eu acho que a parte vale essa questão do, do debate Perfeito. Segundo a Argentina chegou na sexta-feira, né? Eu acho que se deveria ter feito o que fizeram, não é pra ter feito no hotel. Aí, na imigração, né? É, desde, a migração, desde o começo, é, né? desde, desde a houve chegada. Uma, uma, houve uma falha muito grande. Muito grande. Muito grande mesmo. E aí, para mim, não dá para isentar
3: a Anvisa, não. A Anvisa Espera... teve, teve responsabilidade. Espera chegar extrapolando o teu é. valor de uma viagem internacional é, de mercadoria para tu ver eu, se tu não é parada.
2: Assim, aí, gente, vamos lá. Meu amigo, é... Ok, que aí entrou o erro. O, os quatro argentinos preencheram a documentação errada, né? é, Disseram, eu já li hoje, que não quiseram falsificar nada. Mas, enfim, aí vai ser o discurso deles, vai ficar nesse discurso. Mas, assim, o Buendia, por exemplo, ele nem, nem o banco foi, né? o, o Buendia ficou só na, na arquibancada. E aí, para mim, é entrou ponto. Não tinha ninguém na Anvisa para saber que eles jogavam num... No futebol inglês, não na sexta-feira, isso aí já deveria ter sido impedido ali, porque o, o ponto chave eles só viriam para o jogo aqui no Brasil e depois voltariam para a Inglaterra porque eles não vão enfrentar a Bolívia na né? quinta-feira. Foi um acordo para liberar a dos jogos. Liberarem, né? E... Isso só que aí entra do ponto. Eu vi hoje que o Tottenham disse que não liberou o, Los, o Celso e o Romero. Eu, eu que tinha visto.
1: Agora, veja que curioso. É, avisa alega, Lucas, que desde sexta-feira teve reunião, teve, procurou, né? Que tenta, é, né? É, que justa... tenta... Na verdade, eles, eles, é, é, eles é, alegaram, eles colocaram que era para os jogadores não, não... saírem dos quartos.
4: Isso, né? é, é justo. isso dos quartos. Isso não, foi,
1: o... isso não foi cumprido na sexta, eles treinaram. Foram pro jogo, né? Então a e Polícia a... Federal foi com a Anvisa no hotel da Argentina e não conseguiu. Já tinham saído para é, o campo do Corinthians, né? E depois
4: os vestiários a... Tento... estariam trancados. Né? E, é, e é justamente esse o argumento que a Anvisa se apega para justificar por que, que ela interviu daquela forma, no meio do jogo. Né? Que é ela, exato. A Anvisa ela tá batendo nessa tecla de que ela tentou antes. Evitar que eles se deslocassem ao estádio Aí Eles não cumpriram, Agora foram que... pro jogo E por isso que ela interviu
3: Agora o que é curioso é, A polícia foi impedida de exercer o seu papel Se a polícia é impedida de exercer o seu papel Meu amigo Porque assim, é, eu não conheço Da legislação para estrangeiros De, de imigração e emigração Mas o que acontece é, Quando o caso é um caso flagrante A polícia Via de regra Não precisa sequer de mandato né? é flagrante o crime está acontecendo naquele momento então é, não, não, não teria por que a polícia solicitar por gentileza, claro que você tem todo um um, uma forma, um modus operandi né ideal você sempre tenta ser o mais é, diplomático possível mas uma vez que há recusa Aí ah, você tem que ser utilizado o seu poder de, de força, respaldado por lei. A gente não tá falando de uma arbitrariedade, a gente não, tá falando isso de respaldo legal. Quando
1: a bola começou a rolar. Né? Exato. Pois é,
2: exatamente. Se usaram da, com a Polícia Federal no jogo, por que não usaram antes? E aí, pra mim, tem outro ponto que eu vi muita gente passando despercebido. Tem um acordo, que a gente até já citou aqui, entre a, a Comebol e, o, e os governos, da, da, que jogam as eliminatórias, né? Pra essa questão da flexibilização, né? E aí, é um ponto que tem que ser levado em conta. Por isso, que eu acho que houve o erro. Claro que isso aí, para mim, não isenta em nada o, o que os jogadores da Argentina da fizeram. Os quatro acho que eles erraram muito. E aí também entra o erro da Comebol e também da CBF. para mim, ah, com, a
1: Comebol lavou as mãos, né? Como é jogou para frente, mas é por isso
3: que eu questiono porque poderia ter acontecido todos esses erros, todas, toda essa esse episódio. Com todo mundo envolvido, né, as partes gente de boa-fé, mas a partir do momento em que você assina uma declaração que não esteve num país onde público e notoriamente você, o, o mundo todo sabe, tem imagens, tem provas, que você lá esteve, a boa-fé, na minha opinião, ela já tem que ser descartada, porque você está mentindo, você está fraudando uma declaração para um país. Então, para mim, aí a boa-fé é que a gente pode, a, poderia alegar, e pode até alegar em determinados pontos, nesse ponto em específico, não tem como.
4: Ô, é. ô Marcos, e agora só sobre essa questão do, do que vem pela frente, né? porque teve toda essa confusão ontem e a gente fica na expectativa para ver a decisão do que é que vai vir pela frente. E tem alguns pontos que é importante de se destacar. O primeiro é justamente esse, de que a Comembol lavou as mãos, está nas mãos da FIFA, a FIFA que vai decidir cabe à FIFA e até é uma questão que está prevista no regulamento, né, de que a Comembol é responsável nas eliminatórias pela parte operacional das partidas e a FIFA que é responsável por aplicar essas medidas. Porque é uma competição da FIFA. É né? uma competição da FIFA e a Comembol só é responsável pela parte operacional. Um segundo fator é a questão de datas. Caso a FIFA queira realizar esse jogo em um outro momento datas é um problema que pode que já ser é crucial. um problema já é um problema esse de data, jogo né? é inclusive isso esse jogo de ontem já seria um jogo que foi adiado ah, já não estava sendo na data original mesmo se tivesse é acontecido exatamente. então isso aí já é um outro problema importante em relação a isso
1: é você interessante também Lucas é como as visões são distintas né Aqui no Brasil se é, bate muito nessa tecla é, da questão do do não preenchimento correto, né? Dos dados dos argentinos e tudo, tudo que aconteceu. Já na Argentina, é a questão de falta de organização do Brasil. Né? Então são duas Bem visões. Bom, né? é. são, são duas Obrigado. visões aí diferentes, claro, cada um puxando mais, é, refletindo que, o seu lado, né? Mas é uma. E agora? O que, é que você acha que vai acontecer? Para quem vai esses pontos, Lucas?
2: Pois é, né? tem até uma matéria do, do Clarim foi publicada ontem de, de cinco e meia aqui no horário da gente que tem um trecho assim que diz que a AFA tinha a palavra da Comebol para garantir que tudo estava em ordem né? e aí é mais um ingrediente para para isso né eu acho que ninguém não vai haver punição para nenhum nenhuma das entidades nem o Brasil nem a Argentina acho que vai ficar no máximo naquela velha nota de repúdio, não acho que a, vai haver de fato uma, uma punição rica de ponto, perda de, de campo, algo do tipo, acho mas, que não, mas não vai. Mas esses
1: três pontinhos, vão quem?
2: Eu acho que vai ter outro jogo, meu palpite quando? é que tem outro jogo.
4: O problema é quando, aí,
2: né? Aí eu não sei, eu não sei porque já, tem, já marcaram a data FIFA da próxima, né de outubro, Sim. eu já vi hoje... E
4: já, já é três jogos é, tá já é uma rodada tripla apertado, também né
2: tudo muito apertado
4: essa, essa vocês deu...
2: acham que vai ter um wo
4: eu eu acho eu minha opinião pessoal eu acho que isso seria o mais correto também para quem, pra quem? a favor quem? do Brasil a favor do Brasil, Brasil. a favor do Brasil mas porque por a Argentina ela não jogou por uma questão dela ela que descumpriu a lei o Brasil tava lá pronto é. para jogar o jogo e aí mas e tá... aí, aí o ponto a gente...
1: do acordo né é mas o problema mas o problema é que sim o a soma do árbitro não relatou isso, né? Não, é, rel não é, relatou sim. que a, a gente não quis jogar, né? Foi por...
4: problema então, de segurança. É, Força maior, né? Só que, que, força que maior. só que
3: aí
1: a Anvisa fala
3: que é, em momento nenhum pediu o... Um interrompimento. Assim, lógico a paralisação da partida, mas a única coisa que... A condicionante que eles falavam era de isolar os quatro jogadores E aí o jogo poderia continuar, o que também não faz muito sentido, né? porque é, se é para prevenir uma contaminação, essa contaminação ali todos os jogadores envolvidos já estão em cheque né, e mas enfim, eu acredito que o WL deveria vir para o Brasil, mais uma vez porque eu acredito, na minha concepção a Argentina age de má fé ao fr fraudar né, os documentos porque por mais que você tenha um acordo, tudo bem ah, pode vir, e na hora que você se depara na imigração e, de, a, e assina, reitero um documento, mentindo, isso aí é a boa fé pra mim, já, já vai por,
4: por água abaixo. E quando a gente olha o contexto do jogo, o Brasil tava lá. O Brasil tava, tava pronto pra jogar. Perfeito. O problema aconteceu entre a Argentina e aí tem essa questão do acordo, mas o que eu digo, quando eu digo que o W.O. deveria ser a favor do Brasil, é por isso, porque o Brasil tava lá. Se a Argentina tivesse com tudo regularzinho, o Brasil tava e pronto não, pra e jogar não, o jogo.
3: E não se excusa, né? Não se... É... Não, preci... não se... Blinda, né, de cumprir a lei por desconhecimento, né? Se fosse assim, um, um, uma norma administrativa o ponto
2: X é questão da, do erro de do erro, é, erro é não, exato. Né? Você de o Deus. desconhecimento não lhe do... exato. Omitir que teve nega todo mundo sabia que é exato. É.
3: E assim, é. assim, se fosse se fosse uma norma da CBF, né? A CBF diz, olha, tá no alcance dela. A CBF tem competência para derrubar para a, a, a norma, tudo, aí sim eu diria, não, a CBF é, se equivocou, mas a CBF nem tinha competência, a CBF é uma entidade administrativa, privada, a questão aí é uma questão de, de, de direito, é jurídica, então não se pode alegar é, que agiu é, acobertada por um, um, uma indicação que lhe permitia chegar ao país com esses jogadores. Se fosse, aí sim, tivesse uma, uma, um acordo com a Anvisa, com a Polícia Federal, com o Governo Federal, aí sim, a Argentina poderia é, afirmar que estava agindo é, de boa fé. Né? Mas não foi o órgão competente, né? não vou chegar para... Vou agir assim, vou entrar na sua casa com a permissão do seu vizinho, por exemplo. Não, a competência para permitir entrar na casa é do dono da casa. É, para deixar mais essa
1: comparação esdrúxula aí pro, pro ouvinte entender um pouco melhor. Não existe. Assim, ó, é, eu eu já pedindo, a, CBF, eu... a CBF soltou uma, uma nota, mais uma nota hoje, né? No fim da tarde.
0: Não,
1: no fim da tarde, né? E disse que enviou um representante à reunião do sábado, né? E atendendo aí o pedido da vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e se reuniu com a Visa, a Comebol e a AFA Associação Argentina de Futebol. E que nenhuma interferência em relação a aspectos administrativos e sanitários eh, tomou a CBF dessa reunião.
2: Pois é, né? Eu tô. Teve um, um, um ótimo texto aí que explica toda essa confusão do, do Marcel Riso, do, do UOL, né? E aqui tem um, tem um trecho muito bom que ele fala dessa mudança na portaria, né? Foi publicado no dia 23 de junho de 2021, que justamente coloca essa exceção do Reino Unido no acordo, né? E aí também diz assim que a coluna, no caso, ele apurou, que houve muita irritação da, da culpa da Comebol e da AFA com a CBF, né? Que não previu esse problema, porque tinha na, na portaria e a CBF foi como se tivesse, não, vai jogar como se tivesse, abre aspas, tudo normal, né? E aí ele também traz a informação de que a situação ficou ainda pior, com essa omissão aí que a gente tanto bateu dos do jogadores de que passaram pela Inglaterra na documentação exigida pela Anvisa, né? Que aí caracteriza fraude. É, aí não, não tem como defender. Então, para mim, o cheio da questão é que, pra mim, a Anvisa leva um, um pouco de culpa também porque não tomou, não fez o que fez na hora do jogo antes.
3: Porque não deveria... Não deveria ter passado o aeroporto. Exato. A gente pode questionar dolo né, da Argentina, mas culpa... Tem culpa. É. Pois é. Tem culpa, pois é. Poma. Por isso que eu acho que todo mundo errou. Eu acho que só não errou quem estava
0: assistindo o jogo. <risos>
1: Vamos esperar o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos nesse Brasil e Argentina. Repassando aqui os outros jogos dessa rodada, que foi a sexta das eliminatórias, uma rodada atrasada. Tivemos o Chile, Chile e Equador empatando por 0x0. 0. Uruguai venceu a Bolívia por 4x2. Paraguai e Colômbia ficaram 1x1. 1. E Peru, que é o próximo rival do Brasil, né? Jogo quinta-feira aqui na Arena de Pernambuco, 9h30 da noite. O Brasil chega na madrugada de amanhã para quarta-feira aqui no Aeroporto Internacional do Recife. O Peru venceu a Venezuela por 1x0. Gol do Cueva no Nacional de Lima. A classificação aponta Brasil, 21 pontos. A gente tem é 15, né? Sem... sem... Nenhuma pontuar no jogo de ontem. Equador 13, Uruguai 12 seriam os quatro classificados para a Copa do Mundo e a Colômbia em quinto com 10 pontos iria para a repescagem. Paraguai com 8, Peru com 8. Peru cresceu na classificação. O Peru realmente começou muito mal. O um ah, Peru o que? Foi, companheiro. Tava na lanterna, então deu um grande salto na classificação e hoje tem 8 pontos. Então realmente é, deu uma grande melhorada na classificação. E deixando a Venezuela a lanterna. A Venezuela tinha melhorado, agora realmente está na lanterna da competição. Então, Peru 8 pontos, Chile 7, Bolívia 6, Venezuela 4. Então, Peru com 8 pontos aí, o próximo adversário é do Brasil, ainda sonhando, por que não, com a vaga entre os quatro, pelo menos em quinto, né? Que já tiraria a Colômbia. Da é, pescagem E você,
4: você falou, não, só um comentáriozinho rápido Que você falou sobre esse jogo da, da seleção peruana Foi um jogo animado, não sei se vocês chegaram a ver Mas eu assisti um eu pedaço o erro dos deu um presente. Assisti Foi fui fui um jogo animado foi, foi um jogo bom A
3: Venezuela, com, mesmo com a menos, partiu pra cima do, do Peru Teve foi. oportunidades de, de é empatar porque... o jogo E o Peru também desperdiçou porque... outras chances eu...
2: O que a Venezuela tem de, de jogador assim, rápido de lado, né? Falta de cérebro, meu amigo. É impressionante. Eu, eu vi o, o nosso meio-campista Otero, né? Meu amigo. O rapaz. Eu contei umas quatro finalizações desde do, o do meio-campo, assim, quase para fora. Realmente. Que é falta, né? Que ele trata. Calma, vamos, vamos chegar. E ele é um bom batedor de falta, né? Mas ontem realmente não acertou absolutamente nada. E só um ponto rapidinho sobre essa questão do. Brasil-Argentina, eu, eu fico pensando muito assim no, no lado do jogador, né? É, que estava em campo. dá um exemplo aqui. O Gabigol seria titular no Brasil-Argentina. Né? E agora a gente nem sabe quando vai ter o próximo Brasil-Argentina. E eu fico pensando como fica a cabeça dele, né? Bom, eu, será que eu vou ser titular no próximo? Sabe? E também tinha o Hulk, também estava vivendo bem, é, Não
1: né? fala nem o Gabigol, que ele vem sendo é, convocado, é assim, né? Mas
4: esses atletas é, Hulk, que o... ganharam a chance... O, Lucas esse o, problema, o próprio o próprio Everton que vem sendo convocado sim. mas não vem sendo titular ele ia ser titular absoluto o Brasil é o, no Brasil é o zagueiro o... sim sim Lucas bem lembrado é, é complicado
1: bom pessoal isso aí foi um resumo é, do que aconteceu e os desdobramentos desse Brasil Argentina o jogo que só durou cinco minutos Liga do Excreti vai para um rápido intervalo e volta já já Liga do Scret! De volta com o Liga dos Cretos aqui nesta segunda-feira, 6 de setembro de 2021, véspera de feriado, né? dia da independência do Brasil. Vamos aqui com o nosso Liga dos Cretos, seguindo agora para um assunto que foi surgiu como pauta no programa passado, no podcast da semana passada e aqui na Rádio Jornal, que a gente trouxe com algumas adaptações. A gente falou aqui em trios, em quem teria o melhor trio, Cristiano Ronaldo, no Manchester United. E a gente vai eleger aqui os melhores trios, vai né? fazer um rankingzinho aqui, a gente gosta muito de ranking, de listas, então vamos fazer uma lista dos melhores trios aqui na opinião da equipe do Liga do Scrat da Rádio Jornal. Então eu listei aqui alguns trios, não só de atacantes, e vocês vão dizer quem vocês escolheriam de primeira, assim, de cara, e fazer... Sim. Vamos montar uma... um top
4: 5. É, os... Bora lá.
1: Cada, um, cada um monta um top 5, tá certo? São sete
0: claro. Primeiro
1: deixa eu dizer aqui os trios que eu escolhi, que se vocês tiverem mais algum, a gente bota aqui na lista. Bom, primeiro, claro, obviamente... Hum. Messi, Neymar e Mbappé, né? No PSG. Esse é o primeiro trio aqui escolhido para o programa. O trio do Manchester United, Cristiano Ronaldo, Pogba e Bruno Fernandes, certo? O trio do Manchester. Do rival, Manchester City, De Bruyne, Sterling e Grealish, certo? O trio do Manchester City. O do Liverpool, Mané, Salah e Van Dijk, do Liverpool.
3: Aí é bateu no forte.
1: Né? Bateu forte, né, Lucas? Do... Chelsea, gostei, gostei, gostei. Do Chelsea, Jorginho, Lukaku e Kanté. Um trio bem diversificado aí. Do Real Madrid, Hazard, Benzema e Casemiro. Foi o que eu encontrei. Se vocês quiserem alguma, alguma sugestão <risos> para trocar, a gente troca aqui. Vini, do, Vini,
2: tem que
1: botar Vini. E do Atlético. Rapaz, eu achei Casemiro com mais força, mas querem botar Vini Júnior? Não,
2: não Vini, 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 se eu botar, se eu botar Vini Júnior, Robert sai da folga dele, que ele <risos> sabe de folga hoje. Mandei mensagem para ele, é, amigo, vamos gravar hoje não, amigo. Hoje eu só tô na Netflix,
1: você tá ah, certo, tá bom, para pra você. Só volto quarta, tudo bem? É, e pra, em homenagem ao nosso amigo Robert, tem o um trio Atlético de Madrid, Griezmann Soares e João Félix. Alguma contestação aqui nos trios? João Félix,
3: né? Acho que é, é a contestação que eu faço. Quer eu botar faço. mais
1: algum nesse trio do Atlético? Mudar? É porque ele tá no banco, né? É, é... bota o quem? Ó o Black, bota o Black. Black. Bota o goleiro, ser, o melhor o Black. goleiro do mundo Black O Black, vai. Então, esses sete trios fechados, certo? Fechado. Certo. Mas algum Barcelona não conseguiu enxergar ninguém.
4: Não, é. era uma vez. um. Depay mais white. 10. É.
1: <risos> Depay, Bright White
2: e... e... quem, meu Deus? Coutinho aí, meu Deus do céu.
1: É. É. Da Itália. Alguém não conseguiu enxergar ninguém.
3: Não, daria De Jong, né? Mas aí não teria um terceiro. Da Itália. Da Itália. Da é... Liga Italiana, Raul. né? É. Ibrahimovic, Ru. <risos> Não
2: dá. Então vamos fechar nesse set. O não, amigo, né? O trio, é o trio, é o exposte. Né? Né? Sim, o, o Bayern Munich.
1: Brick. <risos> um trio do Bayern, né? Pra fechar oito. Um trio Tudo do Bayern. Nauro, Lewandowski, Lewandowski,
3: Lewandowski.
4: Lewandowski.
1: leva e Miller. leva Miller e
3: acho que o Neuer, o, não, o Kimmich. O Lewandowski, Kimmich,
1: é Kimmich e Neuer.
4: Pode ser? É. Pode, bora. pronto
1: Tem oito aqui, cada um vai eleger o top cinco. Primeiro, é... Howdy primeiro, Quem para você fica no topo desse trio aí? Quem você escolheria para seu time de primeira?
4: Minha opinião da semana passada, né, que levantou essa discussão, o PSG. Neymar, Messi, Mbappé. Para mim esse trio aí, ninguém segura, meus amigos.
3: O... o primeiro? É. Eu vou pela, vou pelo Liverpool, porque eu não acho olha. que. Olha. Vou pelo Liverpool, não comparando a ofensividade, né? Porque o trio ofensivo para mim é discutível do PSG. Mas eu acho que o Liverpool tem um equilíbrio, porque tem dois, então para mim o melhor zagueiro do mundo atualmente, embora esteja voltando lesão. E dois grandes jogadores no ataque, né o Mané e o Salah. Então, por, por ter essa retaguarda aí com o Van Dijk, para mim é o melhor trio, porque é mais equilibrado. Lucas?
2: Eu vou no do PSG também, mas gostei do voto de Vitor aí, muito bom.
3: Eu sabia que você ia é acinzentar, então eu fiz questão de <risos> colocar
4: o Liverpool aqui. PSG acinzentar, rapaz.
1: Rapaz, eu vou, eu vou aqui no do Manchester United. Eu vou ser contra, é, é contra o coração e contra aí a loja. Essa famosa anti -zica, né? <risos> eu, vou, eu vou no trio do Manchester United. É, Lucas, então complemente aí, qual seria o seu quinteto? Os outros quatro. Sem ordem ou com ordem? Com ordem, claro. Já viu Bom, o lixo primeiro, da gente senhor, só Brasil e
2: Argentina. É verdade. É verdade. <risos> é, é
4: verdade, é verdade. Não mentiu.
2: Primeiro, Messi, Neymar e Mbappé. Segundo, Pogba, Bruno Fernandes e, e Cristiano Ronaldo.
1: Olha.
2: Terceiro, Van Dijk, Mané e Salah. Quarto, Neuer, Kimmich e Lewandowski. E cinco, o do Chelsea. Jorginho... Kanté e Lukaku. Tá,
1: então aqui, Lucas, PSG, Manchester United, Liverpool, Bayern de Munique e Chelsea. Houdner.
4: Vamos lá, o segundo, eu botaria o Chelsea. O Chelsea porque são três, né? Foi o Kanté, o Jorginho e o lucaco né? Isso. Ah, eu acho que são três jogadores de características diferentes, né? Mas dá para misturar, porque cada um ele tem, tem seu destaque próprio, mesmo sendo diferente. O terceiro, o United com a chegada do Cristiano dá uma dá uma levantada legal. O quarto, uh, o Liverpool, o trio do Liverpool, o quarto e o quinto, o Bayern. O Bayern é. É o quinto o Bayern ganha pra todo mundo, né? É impressionante aquele time.
1: Rapaz, o Real Madrid tá mal das pernas mesmo.
4: Não, já, já foi bom dia das pernas. O Barcelona já também. Né? O <risos> Barcelona nem entrou aqui, coitado, no, na, na <risos> E o
1: Manchester City deu voto, hein? De Bruyne, Sterling e Green. Não, um trio que
3: tem Sterling nunca terá meu voto. <risos> <risos> Pensei que só eu tinha Marco, Sterling.
4: Ressalvas. É
1: Olá, Vitor. Então você foi de Liverpool, né, Vitor?
3: Isso. E aí, PSG, é, Messi, Neymar, Mbappé. Seguido do, do Manchester United. Cristiano. Pogba e Bruno, e Bruno Fernandes?
1: É, isso.
3: Aí vem o Chelsea, Cante, é, Jorginho e Lukaku, e fechando o Bayern com Lewandowski,
1: Neuer e Kimmich. Certo, então não foram votados aqui nem o Manchester City, nem o Real, nem o Atlético. Nem o Real, nem o Atlético de Madrid, rapaz. Vocês vão se ver com o nosso Roberto Sarmento.
3: Viu?
4: Quem era a Espanha, né? Quem era, Quem era o futebol rapaz. espanhol. Falar a Espanha, falando é, de, a gente é, falou é. de
3: eliminatórias, a Espanha é, se complicou né, nessa rodada de eliminatórias, porque está é, atrás da, da Suécia, a Suécia que tem um jogo a
1: menos. Né? Pois é, é, já que a gente falou que o Victor puxou o assunto, a gente na, na verdade teve alguns resultados que não eram esperados, né alguns times tradicionais, seleções tradicionais, não conseguiram vencer. Nem França, nem Itália venceram. É, a Itália empatou, manteve aí sua longa invencibilidade, mas empatou com a Suíça. Né? E com a Bulgária. No domingo, empatou com a Bulgária. Na quinta-feira, o grupo C tem Itália 11 pontos, Suíça 7, Bulgária 5, Irlanda do Norte 4, Litu... 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 Lituânia 0 ponto. Itália 11, Suíça 7, Bulgária 5, Irlanda do Norte 4, Lituânia 0 ponto. É o grupo da Itália, o grupo C, Itália atual campeã. Europeia. A Suécia, que nosso amigo Vitor falou, a Suécia perdeu, né? A Espanha, na verdade, perdeu da Suécia por 2x1 na quinta-feira e venceu na rodada no jogo seguinte. A venceu a Geórgia por 4x0 no domingo. Então, a Espanha tem 10 pontos e a Suécia tem 9 pontos. Mas, como o Vitor falou, tem diferença aí nos jogos. É um ou dois jogos? Da... Dois jogos. Dois jogos a menos tem a ou Suécia. Ou seja,
3: hein? mesmo que a Espanha vença a Suécia no próximo confronto entre elas. Caso a Suécia vença
1: todos os demais, a Espanha vai para a repescagem. É. Kosovo tem quatro pontos, Grécia tem três e Geórgia é um ponto. Situação do Grupo B. O Grupo A teve um jogo fantástico, né, do Cristiano Ronaldo na quarta-feira. Um Mais jogo, um, né? Um jogo histórico. Esse né,
2: rapaz é brincadeira. Onde ele
1: perde <risos> um pênalti contra a Irlanda e consegue fazer, fazer dois gols Não, no e final. E a Irlanda abre o placar. É isso. Ele consegue fazer dois gols no final de cabeça, virando o jogo.
3: E o maior artilheiro por seleções com
1: 110 gols. Por passando seleções, ali entrou para o do Irã. É, entrou pro Guinness Book, né? Já Mais uma fez vez. Fez aí o seu marketing no Guinness Book. Cristiano Ronaldo detonando, né? Portugal não jogou no fim de semana. É, então a classificação tem a Sérvia com 10 pontos. A Sérvia goleou Luxemburgo 4x1. Tem 10 pontos, Portugal tem 10 também. Perde aí no saldo de gols, 5x4. Luxemburgo com 6, Irlanda 1 e Azerbaijão um ponto. Outra seleção que não foi bem foi a França, né? A França empatou também seus dois jogos realizados, um, um a um com a Borja na né, quarta-feira e um a um com a Ucrânia no sábado. Mas curiosamente
3: é uma das que menos se impacta, né? Com, em termos de tabela, com esses resultados, né? É, A Finlândia tem dois jogos
1: a menos, né? É. Tem, a Finlândia é, tem... Tá nove Mas pontos, é cinco <risos> pontos, Ucrânia cinco, a Borja dois pontos e Cazaquistão dois pontos. Pra você ver como a
3: situação da é, Até fiz um post sobre isso, que seria um, não seria um resultado ruim para a França ou com a Ucrânia, porque jogou contra a Ucrânia no estádio lotado em Kiev, com o time misto, se não fosse essa fase ruim que vive a França há muito tempo, já não vem convencendo, e ainda tem, se for para a Copa, ainda tem que encarar a maldição do campeão. Para a Ucrânia também seria um grande resultado, mesmo, mesmo empatando, se não fosse mais um empate, a Ucrânia só empatou nessas eliminatórias. Então poderia estar ameaçando a França, de classificação direta, ou então, no mínimo, está sobrando na briga para repescagem. E não, tá ameaçada bastante pela Finlândia Estão empatados e com dois jogos a mais, né?
1: Pois é, essa questão da França, eu não consigo esquecer que ele contra a Suíça na Eurocopa. Um jogo, Tava ganho, né? Um jogo sim, dominado sim. e como uma partida vira, né? E a França é o que o Vitor falou, né? Passa aí a ser questionada, porque já não tinha feito alguns bons jogos na euro, né? É a e maldição
0: aí? do campeão. É.
4: Impressionante, né? Sempre funciona.
1: Pois é, e aí... É, não, é... o
2: professor da tem que dar explicação, viu? Nas, ter eliminatório... a
0: explicação.
1: Nas eliminatórias também aí, tropeçando nesses dois jogos. No grupo E, a Bélgica bem, né? Bélgica Sobrando. conseguiu vencer bem esses dois jogos, 5x2 na Estônia. E... Lukaku, pelo amor
4: é... de Deus. Meu Impressionante. rapaz tá fazendo gol demais. Como
1: Impressionante. E 3x0 na República Tcheca, então a Bélgica tem 13 pontos no grupo E. A República Tcheca, 7. Gales, faz de Gales, 6. Gales que virou hat-trick de Bale. Foi, foi. Dois verdade. gols de pênalti e vira no, aos 48, segundo tempo,
3: contra... bela
1: rússia, bela -Rússia. 3 3x2, bela tem 3 pontos, a Estônia 0 pontos. Situação do grupo E. A situação do grupo, cadê que eu passei? Cadê... Portugal já falei, Espanha falei, Itália falei, França... Bélgica, Grupo F. Grupo F tem Dinamarca liderando com 15 pontos. Sobrando também. Israel, 10 pontos. Israel que fez um jogo interessante. 4 a 2, né? 5 é, a 2 na, na Áustria. A Áustria, na Áustria o o placar... teve dois gols anulados ainda. É um né? placar bailarino aí, como diria o grande Emerson Leão. Continuado. Bailarino. <risos> Israel que busca
3: voltar para a sua... Copa do Mundo, né? Disputou apenas uma edição em 1970. E aí está buscando a sua segunda classificação. A vaga direta é improvável, mas... Um sim. resultado muito, muito bom na vantagem, busca
1: né? pela, pela repescagem, né? É, Dinamarca 15 pontos, Israel 10, Escócia, 8 pontos. Escócia venceu a Moldávia 1 a 0. A Áustria, 7 pontos. É um grupo que tem o um equilíbrio, né? Porque a Áustria tem que quase. Costa. Vamos lembrar que quase eliminou a Itália, né? Sim. Teve um sim. gol anulado. Sim. Prorrogação, né? Foi prorrogação já. Ilhas Fala 1 é um ponto. E Moldávia, 1 um ponto aí, complementa o grupo. É a Dinamarca que deu uma ressurgida, né? na Eurocopa é. fazendo uma campanha também, chegando a semifinal. Caiu para a Inglaterra, né? É, chegou a semifinal. Com e... aspas, né? É. Caiu com aquele asterisco. Foi, exatamente. Com... Quem que, que se jogou foi Sterling, um né? pênalti foi... marcado é. para Sterling, que o VAR não fez a sua interferência.
2: Agora deixa eu puxar um, um assunto aqui rapidinho. É, é assim, eu, eu concordo com todas as críticas ao, à apresentação ao futebol que a seleção brasileira não vem jogando. Ele deveria jogar muito mais o jogo contra contra o Chile foi um dos piores assim que eu já vi na era uma coisa assim muito ruim mas assim se a gente for é, assim, não, traçar o paralelo não
3: tem ninguém sobrando né Lucas
2: não tem ninguém sobrando sabe eu acho também que falta é, é isso aí também falta um pouco senso de justiça Perfeito. porque pronto a atual campeã da Euro a Itália não ganhou nenhum jogo dessa desse final de semana Perfeito. assim semana dessa rodada Empatou em 1x1 1 com quem quem me deu? Bulgária. Bulgária e Suíça. Bulgária e 0x0 0 com a Suíça. Penalti, né? A França, isso, isso, que tem o melhor elenco, é, não ganhou também. A Alemanha goleou, mas a Alemanha até golear era o segundo do grupo. Era, então, exatamente. eu acho assim que, claro, o Brasil... Rolanda Holanda Brasil, tem uma
1: Brasil, decisão é, amanhã com a Turquia. Aí, já que você puxou esse assunto, você acha que o Brasil está muito longe não está longe ou está em igualdade com as principais seleções europeias?
2: Eu acho que o Brasil ele está Como você disse, com, com, com as principais, né? Inglaterra, é, Itália, sim.
1: Já... O, o Nível, o Nível de Futebol hoje, começando Brasil... a Copa do Mundo ele está é. muito longe de, dos principais está teria... perto, está igual
2: um, dois degraus assim, mas assim pouca coisa, não acho que seja todo esse exagero não, sabe? Que eu, fala não.
3: eu acho que a média de desempenho, Lucas, tá parecida, mas o teto, eu acho que as seleções europeias já demonstraram um teto superior ao Brasil é isso, nesse novo é isso, ciclo. Perfeito.
2: perfeito, perfeito, é exatamente isso. Porque, pronto, o Brasil tem um ponto muito bom, o Brasil não toma gol, parece também. O Brasil toma pouquíssimos gols. É. E quando toma, é um, dois gols, assim, no máximo. Claro que Copa do Mundo, que é o que a gente tá tentando aqui fazer um, uma projeção, né? mas também não tem nada base, embasado, até porque ainda falta muito chão para a Copa do Mundo, inclusive as grandes seleções se garantiram, né? porque o Brasil está lá já, é, e alguma grande sempre fica de fora, né? a Holanda, por exemplo, ficou na última, né? a Itália também. Então, eu acho assim, que a gente, a seleção brasileira tem muitos defeitos, para mim, o, o maior defeito está no meio-campo, o meio-campo, assim, é uma coisa que, pelo amor de Deus, tanto que, se a gente for olhar, é o setor que mais passa por mudanças, né? Tem Casemiro, que é o titular absoluto, tem Paquetá que está se firmando, mas o parceiro de Casemiro, já jogou ali. Fred, Douglas Luiz, Gerson, jogaria ontem, né é, Bruno Guimarães. Se perguntar quem é o titular, eu realmente não, não sei quem eu colocaria. Aí tem o, a, a, o, o ponta né pela direita, ou o meia pela direita, enfim, depende muito do esquema. Mas esse jogador para jogar pela direita o Everton Ribeiro, mas também Gabriel Jesus já jogou ali, Richard, então acho que tem muitas indefinições na equipe, mas acho que não é esse desastre todo que tentam pintar, sabe?
1: Vitor, para encerrar o bloco? Sobre a seleção brasileira? Está é. muito longe?
3: Não está longe? Está igual? Tá perto. Então, como eu falei, eu acho que a média de desempenho está similar, mas o teto... Tá um pouco abaixo. Acho que as perspectivas que essa seleção apronta não são das melhores, né? É... Mas tem tempo para melhorar, tem tempo para trabalhar. Agora, basta também a gente ver essa mudança acontecendo, né? O que a gente não tá vendo tanto com o Tite. A gente vê um Tite que se mantém muito convicto das ideias dele. É, eu acho que é, um, é preciso um, um, uma mudança diferentemente do que ele fez né na Copa do Mundo porque ele via com um trabalho muito bem sólido né com William Coutinho cada é, com Coutinho sem William né com Coutinho atuando mais à direita onde ele sobrou nas eliminatórias e aí na véspera da Copa ele muda vai Marquinhos pro banco Thiago Silva e aí era uma mudança que não necessariamente tinha necessidade agora é que aqueles precisa
1: amistosos véspera da Copa enganaram um pouco né ele... é Mudou um pouco como vinha jogando. Não, e ele ouviu a torcida, Nas, elimina isso. nas eliminatórias, Sim. que o Brasil jogou muito bem as eliminatórias. Exato.
2: Aí... Pra mim, o um princípio que o Brasil se acabou nas eliminatórias, acabou a Copa do Mundo do Brasil, foi um Brasil e Inglaterra 0x0 em Wembley. Porque a Inglaterra meteu uma linha de cinco, aí ele entrou justamente com Casemiro, Renato Augusto Paulinho, Coutinho Neymar e Gabriel Jesus. Né? O Brasil teve muita dificuldade, e aí foi quando começaram a falar na ideia de é. trazer o Coutinho pro meio é, e jogar o William pra ponta, né? Mas é circunstância falar, o jogo, o né? Assim. Uma circunstância de jogo, né? Talvez uma circunstância
3: contra a linha de cinco é. é
2: interessante. E o Renato Augusto era muito, assim, muito encaixado. Assim, muito mesmo. Tanto que é. na Copa, quando teve condições, fez uma partidaça contra a Bélgica, né? E aí também... O... E o Coutinho também, é né? Importante ressaltar. Até acho que fez uma Copa... Ok. Perdeu um golzinho contra a Bélgica, ainda mais... Acho que fez a Copa ok, mas o Coutinho nem, nem jogava no meio-campo do Liverpool. Né? Verdade. Os melhores momentos dele não foram de, de ponta.
1: Aldo, depois de encerrar esse bloco, tua opinião. O Brasil, Lucas, puxou aí a pauta. Está muito longe, está perto, está igual às principais seleções europeias.
4: É difícil de comparar justamente por conta dessa falta de jogos, né? Que a gente tem tanta ânsia de ver o Brasil jogando, batendo de frente contra essas seleções europeias. Mas eu acho que sim. Eu acho que o Brasil está muito perto, se não no mesmo nível. A gente pode tirar isso pela soberania que o Brasil apresenta aqui no futebol sul-americano. Contra as seleções sul-americanas, o Brasil sobra a classificação das eliminatórias é um reflexo disso. O próprio desempenho da seleção brasileira na Copa América também é um reflexo disso. Então, por esse nível alto, comparando com as outras seleções sul-americanas, eu acredito que está tá no mesmo nível, sim. E, às vezes, alguém até pode apontar algum tropeço ou algo assim, mas as seleções europeias também tropeçam. né? A gente vê a França, o que é está que acontecendo. A gente já viu a Espanha... Várias seleções de peso, assim, também tropeçando, também passando por oscilações. E o Brasil, assim como elas, também pode ter direito a ter essas coisas. E, apesar disso, o Brasil mantém uma soberania aqui. Então, por isso, eu acredito, sim, que está tá no mesmo nível ou perto disso.
1: Perfeito. O Liga do Escrete faz mais uma pausa. Já, já, a gente volta para o encerramento do programa desta segunda. Liga do Escrete. Isso, de volta com o nosso Liga do Escrete desta segunda-feira, 6 de setembro aqui ao vivo na Rádio Jornal, para encerrar o programa de hoje, é, para debater um assunto ainda sobre Copa do Mundo, é, o nosso Vitor Peixoto e o nosso Haldane tiveram que dar uma saidinha, então eu e o Lucas vamos fazer a parte final aqui do programa, você lembra do Acene Vengué, Lucas? Claro, máximo respeito aí. Isso, hoje ele, é, hoje ele é chefe do desenvolvimento global de futebol da FIFA, cargo aí bem bonito. Ele esteve né? no CT do Livre, acho
2: que duas semanas atrás, para entregar alguns prêmios lá de a temporada a temporada 2020.
1: Bom, ele deu entrevista ao francês Lequipe, jornal francês, falando da ideia, né, da FIFA em aumentar, é, na verdade diminuir, né, o tempo entre o, inter, o intervalo entre as Copas do Mundo seria de caso de dois em dois anos teríamos uma Copa e também as competições continentais, segundo o Wenger, é um tra... isso melhoraria a qualidade do futebol. É, aumentando aí a periodicidade das competições Ao mesmo tempo aperfeiçoando as regras do jogo você acha, Lucas? Seria uma boa aí, Copa de cada 12 em 2 anos Eu já vou dar minha opinião aqui Eu acho que em grande tradição assim é difícil se mexer Eu não, não enxergo com bons olhos não Essa diminuição aí no intervalo entre uma Copa do Mundo e outra, Lucas Pois
2: é, tô com você Eu acho que existem coisas assim Claro que a evolução sempre é boa e tal, mas existem coisas que não precisa estar querendo inventar toda hora, não, sabe? Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, Eurocopa também, Copa América também tem que ser de 4 em 4 anos, acabou. Isso aí é o charme da competição, sabe? É igual, por exemplo, ao mesmo debate que a gente teve no assunto de meses atrás com relação à Superliga, né? Que queriam fazer aquele torneio, abre aspas, de videogame, só com os principais clubes, é, excluindo todo o cenário esportivo e deixando que jogos como Liverpool-Barcelona, liverpool Real Madrid, por exemplo, se tornassem comuns, né? Isso não é legal. Isso aí, o charme é porque são confrontos históricos, são confrontos que acontecem é, em uma edição e demoram, sei lá, quatro edições para acontecer. Isso falando da Champions, League, imagine uma Copa do Mundo. Há quanto tempo não tem o Brasil e Itália, por exemplo?
1: Pois é. Em uma Copa
2: do Mundo. Então, tira todo esse arme.
1: Pois é, o Wenger disse que é, até 2024 não tem o que mudar, né? O calendário vai permanecer do jeito que está, mas a partir de 2024 a FIFA estuda, sim, aumentar, é, aumentar, não, mudar o calendário é, mundial aí do futebol e poderemos ter mudanças nas grandes competições Mundiais aí, Copa América, Eurocopa e claro, também a Copa do Mundo, ele defende que nesse formato teriam menos eliminatórias, menos rodadas, então deve mudar também a questão das eliminatórias. Bom, vamos esperar para o que vai acontecer, o fato é que poderemos ter mudanças mais para frente aí em termos de Copa do Mundo, Eurocopa e também Copa América. Lucas Holanda, meu amigo, muito obrigado, o programa hoje é dedicado a você, quando é que você participa de novo como convidado, hein Lucas?
2: As portas Estou sempre à disposição aí. Qualquer coisa, estamos por aqui que... Será um prazer Falar do nosso queridíssimo Liga discreto
1: Valeu companheiro, por esses dois anos aí de convivência Um abraço. abraço Tudo de bom, um abraço também para o nosso Vitor Peixoto e Raul Den Alves Que fizeram o programa de hoje Um abraço também para você ouvindo da Rádio Jornal O Liga Discreto, desta segunda vai ficando por aqui E no encerramento do programa a Música escolhida pelo nosso Lucas Holanda King of Magic Queen, fechando o Liga discreto 10 de Segunda um abraço, até a próxima
0: kind of kind of One One soul One prize One goal, One gold He writes Of what should be